0: Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes ton peuple rassemblé dans ce sanctuaire. Et nous t'avons loué, nous t'avons adoré, Seigneur. Nous avons euh, partagé euh, les choses qui nous tenaient à cœur, notamment dans euh, les dîmes et les offrandes et dans et les, les prières de toutes sortes. Nous sommes maintenant à l'étape de pouvoir euh, euh, entendre ta parole, Seigneur. Mets la paix dans nos cœurs afin que, comme nous le disons euh, d'habitude, que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies, qu'elle puisse porter du fruit dans le cœur de tous ceux qui vont l'entendre d'une manière ou d'une autre. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ici prié. Amen. Le texte donc que nous allons lire se trouve dans euh, la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 10. Nous allons lire du verset 1er au verset 13. Voici donc ce que la Bible dit à ce sujet. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice des dieux. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui met, ou l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la loi, de la foi. « Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. » que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence. En effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous, pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le titre du message, c'est Confesser et croire pour le salut. Amen. Confesser et croire pour le salut. Ou on peut faire aussi l'inverse. Croire et confesser pour le salut. Donc nous sommes dans Romains chapitre 10 verset 1er jusqu'au verset 13. Euh, ce message, un peu comme euh, le frère Michel dimanche dernier, hein, après avoir entendu la série sur euh, « Il faut naître de nouveau », comment est-ce que on pouvait continuer à enrichir nos connaissances. Amen. Et donc, dans la même pensée, dans la même ligne de pensée, le message d'aujourd'hui, en fait, c'est un... Il faut le voir comme euh, un continuum. C'est-à-dire la continuité de... Euh, il faut naître de nouveau, même si le, le titre change, parce que le titre, bon, nous l'avons ad adapté à... Au, disons, à... Uh, au vocabulaire que nous avons dans le, le texte que nous avons choisi, mais c'est vraiment la, la continuité. Parce que uh, là, le titre du message dit « Confesser et croire pour le salut ». Or, il s'est fait que quand nous avons parlé de naître de nouveau, c'est pour le salut, c'est pour la vie éternelle. Donc, nous sommes dans la même ligne de pensée hein, que naître de nouveau et croire, Confesser pour le salut. Alors, le, le lien qu'il faut faire là-dessus, c'est que ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, alors que dans le texte précédent, c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Et euh, ce sont deux textes qui ont exactement la même valeur. Et ce sont deux textes qui ont la même valeur. C'est pas que l'un soit supérieur à l'autre, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, il faut prendre ces deux textes avec la, 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 le même poids, la même valeur. Et ce que je veux montrer ici, c'est que dans, dans cette continuité, c'est un peu comme si euh, on, on disait qu'on passe de la, la théorie à la pratique. C'est comme si Jésus avait donné un peu hein, la, la théorie sur la, la nouvelle naissance et que l'apôtre Paul apporte des éléments pratiques. Amen L'apôtre Paul apporte la les éléments pratiques. Hein. On peut se rappeler, euh, comme à, à l'école, hein, surtout dans le milieu universitaire, mais même au secondaire aussi, c'est que le prof peut donner hein, la théorie sur ceci, sur telle, telle matière, mais à un moment donné, on vous demande d'aller faire un stage quelque part pour qu'on puisse s'assurer que ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu sur le plan théorique, vous pouvez maintenant le mettre. Hein, en pratique. Amen. Donc, je donne un peu cette image pour qu'on puisse rester sur cette perspective que c'est la parole de Dieu. Qu'elle qu soit donnée par l'apôtre Paul ou par Jésus lui-même, ça demeure la parole de Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas de pondération. Ah, parce que c'est l'apôtre Paul, c'est moins pertinent. Non, c'est la parole de Dieu et il faut la prendre telle qu'elle. Donc, si je veux... Illustrer parce que même dans la, la vie courante, quand on parle de, de stage, oui, des travaux pratiques, ben on vous fait une démonstration, mais quand on va dans les, la, la, la pratique des choses, on dit Ah, je n'avais pas bien saisi cela, mais voilà que ça me permet, en étant sur le terrain, je, je, je parviens à mieux situer les, les éléments que j'avais reçus euh, de façon euh, pratique. Et donc, nous savons que la nouvelle naissance, elle s'adresse, elle se situe au niveau spirituel. La nouvelle naissance se situe au niveau spirituel et donc ce n'est pas, ça c'est à titre de rappel, ce n'est pas euh, la, la naissance de, de manière charnelle comme l'avait comprise euh, euh, Nicodème, mais vraiment c'est au niveau spirituel, parce que c'est le Saint-Esprit qui intervient, c'est la parole de Dieu qui agit dans notre être intérieur. Et comme vous le savez, nous sommes dans le, la lettre de Paul aux Romains. La lettre de Paul aux Romains est centrée, le thème central donc de cette lettre, c'est la, la justice des dieux, ou la justification. Donc quand vous lisez « Romains », je n'ai pas fait l'exercice, mais compter le nombre de fois que le mot « justice » apparaît, je ne sais pas, euh, sans exagérer, c'est peut-être une centaine, sinon plus. Amen. Donc, le thème, c'est vraiment « la justice des dieux » par opposition à la propre justice de l'homme. Amen. Donc, c'est dans ce sens-là que nous allons voir que nous allons euh, naviguer dans ce chapitre. Et la justice des dieux, le but de Dieu ju <coughs> le but de la justice de Dieu c'est de nous amener à, au salut à la vie éternelle. Donc, on peut voir le lien entre naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux ou naître de nouveau pour voir le royaume des cieux qui est Jésus. Vous voyez, hein? tout est interconnecté donc, que l'on parle de la justice de Dieu, la justice de, de Dieu en vue du salut de l'homme. Amen. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? Évidemment, on prend euh, ce texte au milieu, chapitre 10. Donc, il y a bien des choses qui ont été dites, mais on euh, nous concentra sur euh, cette partie. La Bible, l'apôtre Paul dit, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et l'apôtre Paul est en train de parler ici de, de ce qu'il qu avait ressenti à l'endroit de ses frères. Quand il parle de mes frères, eh bien, on comprend qu'ils sont des juifs. Hein? Le, vœu, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Effectivement, l'apôtre Paul avait à cœur de, de voir les juifs être sauvés. Parce que lui-même savait d'où il était parti et en écrivant ses, 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 ses lettres, à quel niveau il se situait, dans quel, à quelle était la position euh, à laquelle, dans, dans laquelle il se trouvait. Paul était parti de celui qui ravageait l'église à celui maintenant qui servait l'église. Amen. Et donc c'est vraiment tout un cheminement... Que, euh, que lui a, a, a connu, peut-être pas beaucoup de personnes qui, ont, qui sont passées par ce, un cheminement pareil, mais lui c'est très fort, et donc tout ça c'est quoi Quand on parle de la justice de Dieu, comme je l'ai dit, c'est pour nous amener au salut, et c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans, euh, dans sa lettre à Timothée au chapitre 2, Verset 1, nous, nous lisons ceci. J'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Pour tous les hommes, invariablement pour tous les hommes. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible euh, et tranquille en toute, en toute piété et honnêteté. Et quand... Euh, des enfants de Dieu agissent de cette manière-là, eh bien, cela est bon et agréable à Dieu. Amen. Et dans cette Église, je ne cesse de répéter que les chrétiens ont le devoir de prier pour les personnes qui les gouvernent, qui les dirigent, chefs d'État, qu'ils soient voleurs, qu'ils soient menteurs, qu'ils aient fait ceci ou cela, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Mais au regard de la parole de Dieu, la parole de Dieu invite les chrétiens, puisque la lettre s'adresse aux enfants de Dieu, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et parmi les gens qui sont en élevés en dignité dans un pays, on pense au président, on pense au roi, on pense à l'empereur, on pense au premier ministre, etc., etc. Donc, on a la responsabilité de prier pour ces personnes. Et le verset 3 dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur, qui veut, voyez-vous, la, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes sur la surface de la terre soient sauvés et parviennent à la connaissance. De la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, dans, dans, dans ce souhait, alors, euh, l'apôtre Paul euh, est en train de, de regarder son expérience. Et en regardant son expérience, il se dit que Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait grâce parce que euh, les dévastateurs de l'église que j'étais, Dieu m'a fait grâce pour « Devenir son serviteur ». Et l'apôtre Paul, puisque le, le verset suivant dit « Ne connaissant pas la justice de Dieu euh, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu ». Mais le verset 2 dit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence ». Et l'apôtre Paul, quand il était encore dans le judaïsme, quand il était encore dans son pharisaïsme, il était zélé, peut-être zélé plus, plus, très, 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 très zélé. Quand on lit le, le, le livre des Actes au chapitre 9, comment est-ce qu'il est en train de, de décrire la, la mission qui, est, qui lui avait été confiée pour aller à, à Damas et ce n'était pas pour aller saluer les gens, mais c'est pour ravager l'église. Mais nous allons lire un autre passage qui est dans Acte 26. Et quand l'apôtre Paul s'est trouvé devant le roi Agrippa, il a commencé à décrire comment il était sauvage, comment il était rancunier, comment il était méchant, comment il était... Voilà, lisons le, 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 donc ce passage dans Acte chapitre 26, verset 9, pour voir le zèle. Il avait un zèle, mais qui était mauvais. Amen. Par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Dieu, le zèle de l'apôtre Paul, en ce moment-là, était mauvais. Il était négatif. Qu'est-ce qu'il est qu était en train de dire Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement. Regardez les termes qu'il utilise. J'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ et de Jésus de Nazareth. Voyez-vous, vigoureusement. Donc vraiment, avec force, avec, euh, avec, euh, euh, avec euh, méchanceté, une méchanceté accrue. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Donc à Jérusalem, il avait agi vigoureusement contre le nom de Jésus. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs saints. Voyez-vous, lui Paul, il te prend... Prison, toi, tu es en train de parler du nom de Jésus. Prison, homme, femme, enfant, prison. Ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, voyez-vous, on lui dit, écoute Paul, la mission qu'on te donne, c'est de mettre les chrétiens, en tout cas les, les gens qui suivent Jésus, de pouvoir les mettre en prison. Et il a fait avec un zèle extraordinaire. Donc, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on mettait à mort, quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Hein, ça nous fait penser à, au premier martyr, Étienne, hein, dans, dans le livre des Actes. Et comment est-ce que Paul était d'accord Les vêtements d'Étienne de, 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 de étaient mis à, au pied de, de l'apôtre Paul. Donc je joignais mon suffrage à à celui des autres. donc Ça veut dire que j'étais d'accord qu'on puisse exécuter ces gens-là. Je les ai souvent châtillés. Amen. Je les ai souvent châtillés. Et le châtiller ce n'est pas juste une fessée, mais c'est vraiment avec une chicote. Et quel genre de chicote Peut-être qu'il y avait des métaux là-dessus, quoi que ce soit. Mais châtiller c'est vraiment châtiller. Je les ai souvent châtillés dans toutes les synagogues et je les ai forcés à blasphémer. Voyez-vous jusqu'où il est allé cet homme-là, l'apôtre Paul? Je l'ai forcé à blasphémer et il, il, il reconnaît raconna, il maintenant, il dit, « Dans mes excès de fureur, amen, dans mes excès de colère, dans mes excès de méchanceté, dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. » Voyez-vous jusqu'où il est allé « C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. » Donc l'apôtre Paul est en train de reconnaître que, à l'image même de ce que lui a fait, il avait un zèle très élevé, très grand, mais c'était un zèle qui était contre Dieu. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit ici « Je leur rends témoignage euh, qu'ils ont du zèle pour Dieu » Mais sans intelligence. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est sans intelligence? Parce que, vous vous rappelez quand on a lu, on a, on a vu le, la, la première série, en parlant des gens qui étaient à Jérusalem, des gens qui, qui, qui voyaient les, 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 les miracles de Jésus. Bon, ils admiraient les, les, les miracles, mais c'était pas plus que ça. Parce que, bon... C'est Jésus, c'est le fils de, 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 de Joseph, le fils de, de Marie, le fils du, du forgeron. Mais pas plus que ça. Ils ne voyaient pas en Jésus le Messie, ils ne voyaient pas en Jésus euh, l'envoyé le, le, de Dieu. Mais ils voyaient simplement quelqu'un qui faisait des, des, des miracles. Et puis ça s'arrêtait là parce que ce qu'ils voyaient n'allait pas toucher leur cœur. Le cœur était insensible et c'est pour cela que Jésus dit... Ils ne pouvaient pas faire confiance dans ces gens-là parce que qu'ils les connaissaient tous. Heureusement qu'il y avait parmi eux quelqu'un qui avait soif et c'est Nicodème qui est allé voir Jésus-Christ de nuit. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 11, la Bible dit, en effet, si ce qui est passager a été glorieux, donc on va arriver à, à parler de Moïse, voyez-vous, ils étaient zélés par rapport à, à, la, à, à la loi de Moïse, mais de façon, euh, disons, qui n'était pas conforme à ce que Dieu attendait d'eux. En effet, si, si ce qui est, ce qui était passager euh, a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la faim de ce qui était passager. Quand Moïse était descendu de la montagne, tellement que la gloire de Dieu brillait sur son visage qu'il a dû mettre un voile pour euh, que le, le, les enfants d'Israël euh, puissent euh, le, le, le regarder. Mais c'était euh, une gloire passagère. Parce que Moïse allait avoir une fin. Tout comme la loi, j'anticipe là-dessus, allait avoir une fin. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament nos bien-aimés juifs quand ils lisent l'Ancien Testament ils sont encore voilés mais c'est voulu de Dieu Amen. ils sont encore voilés parce que Dieu a un plan pour eux le temps viendra où ce voile va tomber et là ils vont reconnaître que ah, celui-là qui était percé, c'est Jésus-Christ, que nous avons ignoré jusque-là. Et le fait qu'ils ils sont voilés, ça nous a ouvert la voie à nous, les nations, de pouvoir regarder à Jésus. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Et il n'y a personne qui va questionner Dieu en disant Que fais-tu Amen. Mais c'est Dieu qui a organisé les choses de cette manière-là. Donc, la Bible dit, je reviens au verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont zélés, mais voilés. Amen. Ils sont zélés. Euh, nous avions eu des, 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 des amis euh, juifs à, à Montréal pendant un certain temps, mais euh, pour eux, quand c'est le Shabbat, vraiment, c est, c est, c est, il faut tout arrêter. Il n'y a, a rien à cuisiner. À cuisiner il y a, donc, la vie s'arrête pratiquement. Et pendant la, la, la période de, de, de Pâques, euh, il y a un moment où il faut, il faut nettoyer la maison. Les miettes de pain, on ne peut pas trouver du pain quelque part dans la maison. Tout ce qu'il y avait euh, comme pain, céréales, etc., on devait donner ça aux, aux, aux gens hein, qui ne sont pas juste bien entendu Et laissez-moi vous dire qu'à un certain moment, nous étions bénéficiaires de ces choses-là. Amen tu es étudiant étranger, la bourse vient de façon épisodique et Dieu te met cette bénédiction, on le soit. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont restés à Montréal. Mais c'est pour dire simplement qu'ils étaient très, très zélés. Il faut tout nettoyer, il faut enlever toute la poussière, par-ci, par-là, comme si vraiment cette poussière-là empêchait Dieu de pouvoir se manifester dans la vie des gens. Amen. Voilà, ils ont ces ailes-là parce que c'est comme ça pour eux. Mais, euh, Dieu soit loué, il y a un grand mouvement, il y a un grand mouvement des, des juifs qui sont en train de se convertir au Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de juifs qui sont en train de se convertir au Seigneur, et là encore, c'est le plan de Dieu. Amen. Donc, on n'est pas là pour les critiquer, mais on dit, Seigneur, c'est ce que tu as organisé dans ta préscience, et donc... Euh, nous prions aussi pour eux pour que, euh, au, fil du, au fil du temps, que, euh, ils puissent reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur du monde. Donc, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, on est au verset 15. Euh, non, je reprends le verset 14 parce que je ne vais pas terminé. Mais ils sont devenus durs d'entendement car, jusqu'à jusqu ce jour, le même voile demeure quand. Ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc le voile, hein, euh, il, il s'enlève il quand on, on est en contact avec Christ, quand on reconnaît Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Parce que jusque-là, la plupart d'entre eux ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme fils de Dieu comme l'envoyé. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, la, la Bible nous dit au verset 3 que, ne connaissant, pas que la justice de, euh, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, un peu ce que nous venons de, de voir ici, c'est que les, les, les Juifs, en lisant l'Ancien Testament, eh bien, ils sont encore voilés parce qu'ils ne reçoivent pas encore Christ. Ils ont du zèle, mais ils ne sont pas encore, euh, sont pas encore arrivés au point de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et donc, car en parlant de la justice de Dieu, la Bible, la Bible dit que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi, et par le mot fin, euh, il faut entendre deux éléments. Ce soit la fin, c'est-à-dire la finale, hein, la fin-fin, le, le point final de la loi, ou l'objectif. l'objectif de la loi, c'est de nous amener à Jésus. Amen. L'objectif de la loi, c'est de nous amener à Jésus. Mais la, les, 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 la loi en, en tant que fin, c'est que quand Jésus est arrivé Jésus n'a pas aboli la loi, mais il est venu accomplir la loi. Amen. Pour que on ne puisse pas fonctionner selon la justice que la loi imprime, mais selon la justice qui vient par la foi. Amen. Parce que la, 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 la loi, c'est comme un pédagogue. La loi était là, bien-aimée, pour révéler le cœur de l'homme, pour révéler la faiblesse de l'homme, pour révéler l'homme, pour révéler à l'homme qu'il était pécheur. Amen. Alors que la foi amène l'homme à reconnaître sa dépendance de Dieu et en reconnaissant sa dépendance de Dieu, alors en ce moment-là, il se met sous la justice de Dieu. Et dans Galates chapitre 3, verset 23, la Bible dit avant, 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 euh, avant que la, la foi vînt, avant que la foi vint, excusez-moi si je peux confondre loi et foi, parce que c'est juste la première lettre qui change, la loi, la foi, amen. Donc, mais euh, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Avant que la foi, la foi c'est avec Jésus. Avant la foi, c'était la loi. Et avant donc la foi, on était enfermé sous la garde de la loi. En vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi était là pour nous conduire à Christ. Or, on sait que nul ne peut où ne pouvait remplir toute la loi au complet. Donc, si euh, on venait d'enfreindre en, un aspect de la loi, eh bien, c'est toute la loi qu'on avait transgressée. Et donc, c'était impossible pour l'homme. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Amen. Donc, on ne peut plus marcher maintenant selon la loi de Moïse. Quoique la loi de Moïse a été rendue parfaite quand Jésus dit voilà euh, toute la loi est résumée dans l'amour que nous devons avoir envers Dieu aimer Dieu de tout ton cœur de toute ton, ton âme de toute ta force et aimer ton prochain comme toi-même tout ça ça résume toute la loi de Moïse et quand on, on, on se met au niveau de, de l'amour et eh bien ça nous empêche de pouvoir voler, ça nous empêche euh, de pouvoir euh, poser toutes, euh, disons, tous les, les, les actes qui sont répréhensibles dans la loi dictée par euh, Moïse. Toujours dans Galates chapitre 3 verset 13, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit. « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Si on se rappelle un, un des messages antérieurs, comme Moïse avait élevé le, 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 le serpent, Jésus-Christ aussi devait être élevé, afin que celui qui regarde à Jésus, hein, comme les autres regardaient au serpent, celui qui regarde, mais ce n'est pas vraiment regarder, mais celui qui croit en Jésus-Christ, qu'il puisse être sauvé. Amen et donc, mais quand Jésus était élevé, en fait, c'est qu'il avait pris la, la, la malédiction qui pesait sur nous et c'est lui qui l'avait prise. Et le verset 14 dit « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Christ. » Amen. Donc, toutes les bénédictions, toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, elles ont trouvé leur accomplissement en Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que bien-aimés nous avons tout pleinement en Jésus. Amen. Nous avons tout pleinement en, en Jésus-Christ. Et que nous le par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Donc ici, les Juifs étant sous la loi, eh bien, ils ont excellé par euh, 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 un zèle, mais un zèle qui n'est pas selon la justice de Dieu. Et je voudrais apporter une réflexion ici, c'est que, bien aimé, à la manière de l'apôtre Paul, le vœu de mon cœur et ma prière. Je voudrais que nous aussi, nous puissions nous engager à voir, comment dirais-je, le, le, le fardeau des âmes qui nous entourent. Amen. Ayons le fardeau des âmes qui nous entourent pour que ces âmes-là aussi puissent arriver à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Les sentiments de l'apôtre Paul, les soucis de l'apôtre Paul, et il priait pour eux. Nous aussi prions pour les gens qui nous entourent. Prions pour que le Seigneur puisse les visiter un jour. Prions que le Seigneur puisse les sauver un jour. Prions que le Seigneur mette quelqu'un sur leur, sur leur route comme pour, pour pouvoir les, 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 les sauver, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Amen. Chacun de nous, un jour, quelqu'un a dû lui parler de la parole de Dieu. Et donc, si nous prions, on ne sait pas qui a prié pour moi, pour toi, pour je sais pas, chacun d'entre nous. Un jour, quelqu'un s'est mis à genoux quelque part pour dire « Seigneur, sauve mon frère X, sauve ma soeur Y. » Et dans le plan de Dieu, cela est arrivé. Et donc l'apôtre Paul ici, il dit « Le vœu de mon cœur, mon grand souci, ma préoccupation, mon désir, c'est que, euh, et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Amen. C'est ça avoir le fardeau des âmes, c'est s'intéresser aux autres. « Ah, moi je suis déjà sauvé, mon sort est déjà réglé, euh, je n'ai plus rien à voir avec tout ça. » Non, ça c'est avoir une attitude égoïste. Mais pensons, peut-être à nos, à, nos, à nos voisins immédiats, peut-être les gens qui sont dans notre secteur, dans notre ville, hein, voyez-vous, on peut agrandir le, le cercle jusqu'aux extrémités de la terre, en, en disant « Seigneur, je te prie que les hommes soient sauvés. » Un peu à la manière de la passion que l'apôtre Paul avait pour pouvoir, euh, euh, quand il a prié pour euh, pour euh, ses frères, les juifs, que eux aussi soient sauvés. Et donc, l'apôtre Paul maintenant va exposer, parce que c'est euh, comme je l'ai dit, euh, ce, ce, l'évangile la, de pardon, la, la lettre de Paul aux Romains, c'est un document théologique, doctrinal, et donc, avant d'arriver à, à expliquer le, 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 le niveau de la confession, il faut se mettre d'abord dans la perspective de la justice. Il faut comprendre la justice de Dieu pour pouvoir arriver à pouvoir la confesser. Amen. Parce que l'objectif ultime, c'est d'amener tout un chacun à pouvoir confesser. Mais qu'est-ce qu'il faut confesser Il faut confesser la justice de Dieu. Mais où se trouve la justice de Dieu et là, l'apôtre Paul va maintenant expliquer en disant « Il y a la propre justice de l'homme et la justice de Dieu. Amen. C'est quoi la justice Quand on parle de la justice, dans chaque pays, on a le ministère de la justice, on a la bénédiction d'avoir des avocats. Amen. La justice, c'est quoi En fait, c'est vraiment du point de vue biblique. Hein, laissons un peu la... La terminologie mondaine, mais c'est rendre justice à quelqu'un, c'est ramener quelqu'un dans son droit. Et donc, euh, la, la, la justice de Dieu, c'est quoi? C'est l'homme qui se met dans le plan de Dieu et qui fonctionne selon les prérogatives de Dieu pour pouvoir être en conformité avec Dieu. Donc, c'est l'homme qui rentre dans le plan de Dieu pour être en conformité avec Dieu, en conformité avec la parole de Dieu. Et si on est en conformité avec la parole de Dieu, alors on reçoit la justice, on est justifié par la parole de Dieu. Et étant justifié par la parole de Dieu, c'est au travers de la personne de Jésus-Christ qu'on est justifié. Amen donc, toute cette, toute cette démonstration qu'il est en train de, de, de faire, quand il dit, en effet, Moïse définit la justice qui vient de la loi comme l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, selon la, 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 la loi, pour être justifié, il faut mettre en pratique la loi. Or, c'est impossible que l'homme puisse mettre la loi, toute la loi, en pratique. N'est-ce pas? Donc, c'était un fardeau pour les gens que de pouvoir se soumettre à cette loi. Mais, au verset 6, la Bible dit Mais voici comment parle la justice de la foi. La justice de la foi, la justice qui nous est, qui nous est donnée par Jésus, qu'est-ce qu'elle dit? Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel pour nous. C'est-à-dire que quand on est justifié par la foi, on ne peut plus se dire mais qui va monter au ciel pour nous ?» Et l'explication est, est donnée. C'est en fait descendre Christ. Jésus, c'est celui qui est descendu du ciel. Donc, par la foi, on ne peut pas dire, « Ah, qu'est-ce que nous allons faire comme effort pour que qu'on puisse aller au ciel, aller voir le trône de Dieu ?» Mais parce que Jésus est déjà descendu. Jésus, c'est lui qui nous parle des dieux. Jésus, c'est lui qui rend témoignage de Dieu. Donc, on ne peut pas dire qui va nous amener au ciel pour qu'on aille connaître la volonté de Dieu. Mais pour connaître la volonté de Dieu, il faut regarder à Jésus. Voyez-vous Pour connaître la volonté de Dieu, il faut regarder à Jésus. Donc, la foi ne va pas t'amener à dire « Ah, on veut être sauvé, on veut plaire à Dieu ». Mais comment on va plaire à Dieu Donc, on va faire des efforts pour monter au ciel, pour aller voir Dieu. On ne peut pas agir de cette manière-là. Deuxième aspect, la Bible dit Qui descendra dans l'abîme, dans se faire remonter Christ d'entre les morts Là non plus, on ne peut pas dire Ah, peut-être qu'en allant dans, 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 dans les abîmes, ben, euh, on va trouver la volonté de Dieu. Non on ne peut pas non plus agir de cette manière-là parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et donc, étant ressuscité, on n'a plus besoin d'aller chercher ni dans les cieux, ni dans les abîmes, la volonté de Dieu. Il faut simplement regarder la volonté de Dieu au travers de Jésus-Christ. Amen. Il faut regarder, il faut rechercher la volonté de Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de, de, de nous enseigner ici. Donc il y a d'une part la justice de la loi et d'autre part la justice de, de, de la foi. Alors finalement, puisque puisqu'on ne peut pas monter au ciel parce que Jésus est déjà descendu du ciel, puisqu'on ne peut pas aller dans les abîmes puisque Jésus-Christ est ressuscité, alors que faut-il faire et c'est ça la question qui est posée au verset 8. « Que dit-elle donc La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, or c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici C'est qu'on n'a pas besoin de faire des efforts. Amen les efforts humains, on n'a pas besoin de faire des efforts humains pour connaître la volonté de Dieu. On n'a pas besoin de faire des efforts humains pour euh, être sauvé. On n'a pas besoin peut-être de, de faire un voyage, même en, en Israël. Hein, je le dis souvent, aller en Israël, il n'y a pas de problème là-dedans, là à ce, ce niveau-là. Mais d'aller chercher le, le salut, peut-être en allant se baigner dans le, le Jourdain qu'on sera sauvé, Non c'est Jésus qu'il faut rechercher. Amen. C'est au travers de la personne de Jésus-Christ. Donc on n'a pas à faire des efforts d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas gagner le ciel par nos propres efforts. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Quand il nous dit que la, la justification ou la justice de la foi ne va pas t'amener te pousser à monter au ciel ou à aller dans, dans les abîmes. Mais c'est simplement de rechercher Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit la parole euh, la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. La parole de Dieu puisque quand tu lis la parole de Dieu quand tu emmagasines, tu emmagasines la parole de Dieu et bien c'est cette parole-là qui va t'emmener à euh, à, à acquérir la foi. amen. C'est cette parole qui va t'amener à acquérir la foi. Parce que, euh, il faut bien le, le signaler, c'est que dans, notamment dans, dans Romain chapitre 3, hein, verset 19 à 20, la Bible dit, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul insiste vraiment sur le fait que la loi ne peut pas amener quelqu'un à être sauvé. Amen. La loi a été, été, a été donnée pour être préparée en vue de Christ, mais non pas pour le salut. Elle, euh, elle le dit afin que, afin que ceux qui sont sous la loi, je recommence, or, nous savons que tout ce que, ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc la loi nous amène à reconnaître notre culpabilité devant Dieu. Car nul, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Personne ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voyez-vous La connaissance du péché vient par la loi... C'est comme aujourd'hui, quand on met « route barrée », eh bien, il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas aller dans cette direction-là. S'il n'y avait pas de panneau, on, pouvait, on peut passer, on peut aller dans, dans tous les sens. Mais quand on dit « route barrée », la loi t'interdit de passer dans cette direction-là. Et quand tu passes, si par malheur, il y a un agent de, de, de la police qui est là, eh bien, si tu te fais arrêter, on te donne une contravention, ne dis pas que « Ah, on n'aime pas, c'est de la discrimination, ou bien on n'a pas été gentil à mon égard. » Mais la loi t'a montré que tu as, et tu, es, tu as péché, tu as transgressé. Ce panneau-là, qui est l'élément de la loi, te montre que tu as transgressé cette loi. Et Dieu, parlant aux enfants d'Israël, dans Lévitique chapitre 18, dit « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique, vivra par elle. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Je suis l'éternel. Amen. Je suis l'éternel. Donc, on n'a pas à se tracasser bien-aimé. On n'a pas à se tracasser à, à propos du salut. Mais la parole de Dieu n'est pas loin. La parole de Dieu est tout près. La parole de Dieu est dans ta bouche. Parce que, parlant aux juifs, on à, à nous aujourd'hui. La parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. C'est la parole de la foi. Et donc, tout ce que nous voyons ici, c'est vraiment pour nous amener à avoir le regard sur la personne de Jésus-Christ. Amen. c'est n'est pas pour, pour autre chose, parce que euh, Jésus, c'est lui qui, nous a, qui est venu nous révéler à la fois le Père, mais celui-ci qui est venu nous révéler l'amour du Père, il est venu nous révéler la justice de Dieu, il est venu nous révéler la grâce de Dieu. Donc, c'est vraiment, on n'a pas à se tracasser, à se casser en, 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 en mille morceaux pour pouvoir euh, chercher comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle. Amen. La vie éternelle n'est pas loin pour avoir la vie éternelle. Le verset 10, verset 9 et 10, je vais simplement le lire, mais compte tenu du temps, nous reviendrons là-dessus euh, à, à notre prochaine intervention. La Bible dit, « Si tu confesses de ta, de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice » Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon l'Écriture. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous montrer ici, c'est que la parole de Dieu, puisqu'elle n'est pas loin, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire dans cette parole et il faut la confesser. Amen? Il faut croire dans cette parole et il faut la confesser. Parce que si... Tu n'es pas capable de pouvoir confesser. La parole que tu crois, c'est que la conviction n'est pas vraie. Amen. La, ta conviction n'est pas sincère. C'est une fausse co co conviction. Parce que la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. Donc, ce que tu as dans ton cœur, si tu y crois, tu dois être en mesure de pouvoir le confesser. Amen. Donc c'est le duo, le duo. Croire. Hein? L'apôtre Paul a fait comme, fait comme un jeu de mots. Dans le verset 9, il dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, confesser et croire. Okay? » Mais dans le verset 10, il renverse les choses. C'est en croyant du cœur qu'on parvient, euh, qu qu parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on qu parvient au salut, amen. Donc jusqu'ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la parole de Dieu, qui n'est pas loin de toi, toi qui qui, qui m'entends, toi qui, qui connais, qui reçoit cette parole, la parole de Dieu n'est pas loin. Il faut pas la chercher au pôle Nord, je ne sais pas où, mais là où dans ton environnement, la parole de Dieu est à ta portée. Peut-être. Euh, euh, par la télévision, peut-être par. Euh, euh, enfin, par tous les moyens possibles de diffusion qui existent aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu est là tout près. Mais ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir recevoir cette parole, croire dans cette parole et arriver à la confesser. Amen. Je vais juste donner euh, euh, cette parole que l'apôtre Paul avait donnée à, à Timothée. Euh, vous n'en pas le, le texte dans, dans, à l'écran, mais on reviendra là-dessus. L'apôtre la Paul dit à Timothée, euh, au chapitre 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Amen. Bien aimé, quand vraiment pour s'assurer. Bon, évidemment, le tout, c'est une question de cœur, ok? C'est une question de cœur. On peut peut-être très bien faire une belle confession, mais qu'à l'intérieur, c'est pourri. Amen? Donc, mais, disons que quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, qui croit dans la parole de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu, il n'y a rien, absolument rien qui peut l'empêcher de pouvoir témoigner publiquement de, 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 la, de la grâce de Dieu. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée « Combat le bon combat de la foi. Le combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. » Donc, encourageons, peut-être dans notre ministère, quand nous sommes en train de, 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 de suivre... Des de, de, de gens, c'est de les encourager. Oui, on accepte la, 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 le Seigneur dans son cœur, mais emmener la personne à pouvoir le faire devant des témoins. Amen. Pas simplement, excusez-moi, j'aime pas cette pratique-là, ok On envoie un message à la télévision et puis on vous dit, mettez l'écran, votre main à, à l'écran et récitez la prière avec moi. Bon, Dieu est grand, mais je n'encourage pas cette pratique-là. Amen. Je n'encourage parce que il n'y a, a personne, il n'y a pas de témoin, il n'y a personne qui va t'encourager. Et je, quand je dis témoin, cela ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait une multitude. Peut-être deux, trois personnes qui sont là, qui, ont, qui sont en train vraiment d'assister à, à cette déclaration de foi. Et toi-même, qui fais cette déclaration, mais tu as aussi la conviction que oui, je ne suis pas en train de, 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 de blaguer, mais je le fais devant un témoin. Et le premier témoin, c'est Dieu lui-même. Amen. Le premier témoin, c'est Dieu lui-même. Et donc, j'ai fait devant des hommes qui peuvent attester que, oui, cette personne-là a déclaré que Jésus-Christ est son Seigneur et son, son Sauveur. Amen. Amen. Donc, Mais nous allons revenir là-dessus dimanche prochain pour apporter d'autres éléments euh, qui vont nous édifier. Et donc, tout ça, c'est pour le salut. Donc, nous sommes dans, comme je l'ai dit au début, nous sommes dans la continuité de la nouvelle naissance qui nous amène à la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et si nous parlons de ce thème de la nouvelle naissance, c'est parce que c'est fondamental dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est un peu comme dans certains milieux, bien entendu. Euh, mais c'est valable pour tout le monde. Quand on dit, voilà, euh, quand on prend un bon petit déjeuner, euh, on est peut-être, bien, on est préparé à affronter le reste de la journée. Et considérons, voyons que la Nouvelle Naissance comme un peu dans cet esprit d'un petit déjeuner. Donc, tu, euh, tu, 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 fais, tu, tu prends un bon départ dans ta vie chrétienne qui va t'emmener à pouvoir résister à... Aux épreuves, à la tentation, à tout ce qui peut venir euh, dans, dans, sur, ton, sur ton chemin, qui peut venir te distraire sur ton chemin. Parce que tu as une bonne base. C'est le but de ce message, c'est d'avoir une bonne base dans la foi. Sinon, on a une foi qui est chancelante. À la moindre épreuve, ah, même pas. À la moindre preuve, ah pourquoi est-ce qu'on parle de moi À la moindre épreuve, ah, c'est ceci, cela. Mais parce que la foi n'a pas une assise solide. C'est ça qui va faire que moindre étincelle, c'est fini, on claque la porte et puis euh, on, on va, on, va en faire, on prend des décisions qui ne sont pas appropriées à la vie d'un enfant de Dieu. Donc c'est vraiment ça le but de cette série, que nous sommes dans cette continuité, c'est que Dieu qui nous a créés, c'est pour être en relation avec lui. Mais comme le péché est entré dans le monde, il, faut, il fallait réparer euh, ce, ce, ce mal qui est entré dans le monde. Et la seule réparation que Dieu a mise à la portée de l'homme, c'est euh, par Jésus-Christ. Amen. C'est par Jésus-Christ. Et donc, la Bible dit, si tu confesses, il y a une autre tournure à prendre. Si tu confesses le tabou, c'est le Seigneur Jésus. Mais on devrait certainement dire, si tu confesses Jésus... Comme Seigneur. Amen. On le dit, si tu confesses, dans certaines versions, si tu confesses Jésus comme Seigneur. Mais ici, on dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Il y a une petite nuance. Confesser le Seigneur Jésus et confesser Jésus comme Seigneur. Amen. C'est Jésus qu'on doit confesser comme Seigneur. Et nous verrons c'est quoi la notion de Seigneur si quelqu'un est ton Seigneur, tu es assujetti à, à, à ce Seigneur-là. Amen. Amen. Donc, ce ne sont pas des mots <coughs> vides de sens. Mais au contraire, on doit saisir c'est quoi Seigneur, le Seigneur de, 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 de mon âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons revenir là-dessus euh, dimanche prochain, Dieu voulant. Mais c'est vraiment important. Je vous encourage. D'aller de, 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 lire euh, Romains 10, mais peut-être commencer par Romains 1 et vous allez voir là où il parle de la justice, et de la justification, c'est très très important. Donc, euh, dans la semaine, il y a combien de jours Il y a, il y a 7 jours. Euh, si on, on, va, on va prendre les 5 jours, ok Si on se dit, voilà, je vais lire 2 chapitres de Romains, ok C'est pas beaucoup, 2 chapitres par jour dans Romains. Amen. Hein? Deux chapitres par Romains. Qu'est-ce que je dis? Deux, deux chapitres de Romains par jour. On a 24 heures. Ça ne prendra pas une éternité à lire deux chapitres de Romains par jour. Amen. J'engage l'Église à pouvoir lire deux chapitres de Romains par jour de, à partir de demain, lundi, jusqu'à vendredi. Et comme ça, euh, si vous voulez... Continuez. Bon, samedi, vous avez hein, la liberté de, de, de continuer. Romains 11 et ainsi de suite. Amen. Amen. Donc voilà, je nous encourage. Moi-même, je vais le faire. Amen. Je vais le faire par la grâce du Seigneur. Donc, pour terminer, bien aimé, euh, le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, nous invite à regarder à Jésus. Parce que c'est lui qui nous a justifiés. On n'a pas été justifié par un pasteur, par un membre de famille, par un chef d'État, un chef de l'armée, mais c'est Jésus. Et c'est ce Jésus-là que nous devons transporter avec nous. Nous devons prier pour que les gens soient ouverts au nom de Jésus. Hein? Que les gens, même quand ils entendent le nom de Jésus qu'ils aient cette curiosité, « Ah, oh, je vais en savoir davantage. » Au lieu d'avoir les, les cheveux qui tressaillent parce qu'on oh, ne veut rien entendre, mais dit, Oh, parle-moi un peu de ce Jésus. » Amen. Prions un peu dans ce sens-là et Dieu va faire la différence. Amen. Levons-nous et nous allons terminer là-dessus. Alléluia. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ta bonté, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Alléluia. Que notre zèle ne soit pas contraire à la volonté de Dieu. Nous voulons être renouvelés, enrichis dans notre zèle. Nous voulons être zélés pour l'évangile de Jésus-Christ. Nous voulons être énergisés pour l'évangile de Jésus-Christ. Afin que nous puissions apporter cette bonne nouvelle aux gens qui sont autour de nous. Afin que la justice de Dieu puisse s'appliquer aussi à toutes ces personnes en vue de leur salut. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Merci Seigneur pour ton amour et merci pour ta grâce car tu nous aimes. Tu es un Dieu merveilleux, tu es vivant et tu es vrai. Seigneur, laisse aller ton peuple dans la paix et dans la joie. Et dans les le moment, moments d'autres moments, d'autres circonstances quand nous allons nous retrouver, c'est avec une explosion de joie dans des actions de grâce à l'éternel Notre-Dieu. C'est au nom de Jésus Christ que nous avons ainsi prié. Amen.